0: Hej przyjaciele! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Filip Kowalkowski Live. Podcastu o kreatywności, podcastu o miłości i fascynacji do obrazu, o niesamowicie inspirujących i interesujących ludziach. Dzisiejszy odcinek podcastu będzie troszeczkę inny niż ostatnie. To jest 13 i mam nadzieję, że nie będzie pechowy. W każdym razie, czy zadawaliście sobie pytanie, co jest sekretem dobrego zdjęcia? Co tak naprawdę jest tym sosem co sekretnym, który sprawia, że fotografia jest interesująca i zostaje z nami na dłużej? I w tym odcinku postaram się udzielić odpowiedzi właśnie na to pytanie, czyli jaki jest sekret udanego zdjęcia? To co? Jedziemy! To, tak jak już mówiłem we wstępie, Dzisiaj będę mierzył się z sekretem udanych zdjęć, co sprawia, że fotografia jest dobra i jak my jako fotograficy się rozwijamy, co stoi tak naprawdę za tym. I kiedy przygotowywałem się do tego podcastu, a z, oglądałem zdjęcia wielkich twórców, którzy gdzieś tam mnie inspirowali, takich jak Sam Abel, czy właśnie kiedyś tam wspomniany przeze mnie Joe McNally, czy Joel Grimes, czy Ansel Adams i, i, i wielu, wielu, wielu innych, czy Jay Maisel, o którym też już mówiłem. Widziałem w ich zdjęciach jak gdyby coś, co sprawiało, że one gdzieś ze mną zostawały. I czasami też miałem takie uczucie, kiedy patrzyłem na swoje fotografie, bo to nie jest tylko tak, że ci wielcy robią te zdjęcia, które gdzieś tam w nas są, ale to chodzi też o to, żebyśmy my robili zdjęcia, które są dobre, które są no, sprawiają, że, 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 że patrząc na nie coś czujemy. I, i zacząłem zadawać sobie pytanie, co tak naprawdę, jakie elementy, czy jest jakiś taki, nie wiem, zestaw, kurczy pięciu cech, które sprawia, że fotografia jest dobra. I właśnie tak sobie myślałem, dobrze, może zrobię coś takiego, tak, pięć cech dobrej fotografii, ale tego się nie da tak uprościć. To znaczy, to nie jest tak w fotografii, że zdjęcie będzie dobre, jeżeli spełni się jakieś kryteria, które sobie zapiszemy na kartce i nagle, nagle wszyscy dookoła będą nas podziwiać i będą strasznie jak gdyby, nie wiem, zaaferowani tym, że, że my robimy niesamowite zdjęcia i, i za, zaraz za tym będzie leciała sława, kursze i, i, i tak dalej, więc, ale... Ale jest coś takiego. Jest kilka rzeczy, które sprawiają, że fotografie tak naprawdę z nami zostają, że fotografie są ważne, że fotografie są silne i, i gdzieś y, emocjonalnie na nas wpływają. I wydaje mi się, że już nawet mówiąc o tym, trochę zdradzam tak naprawdę ten sekret, ale im więcej oglądam zdjęcia, im więcej się nad tym zastanawiam, im bardziej też analizuję to, co ja robię jako fotograf, tym bardziej dochodzę do, do pewnych takich wniosków i y, 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 y zaczynam rozumieć tak naprawdę, y, co jest tym sekretem, co sprawia, że fotografie są dobre. I zanim go zdradzę, albo będę zdradzał w trakcie tego podcastu, to cofnijmy się trochę jak gdyby w przeszłość. Każdy z nas jakoś zaczyna jeżeli ty zaczynasz właśnie teraz i jest jakiś powód, dla którego robisz zdjęcia, czy na przykład inspiruje cię, nie wiem, czy w ogóle lubisz po prostu fotografować i sprawiać ci to radość, możliwe, że przechodzisz przez taki etap, że fotografujesz wszystko i że wszystko ci się podoba i to jest bardzo fajny etap i to jest okej, okay. To, ale to niekoniecznie znaczy, że twoje zdjęcia są dobre. Może ciebie gdzieś przerażać na przykład też twój sprzęt, którym robisz zdjęcia. Możesz go nie rozumieć. Możesz się czuć, że nie wiesz, jak opanować te, te rzeczy, takie właśnie jak ekspozycja, jak naświetlanie, czasy, przysłony i tak dalej, jakieś kompozycje i jak to wszystko zgrać, jak sprawić, żeby, żeby, żeby to wszystko działało. I to może wydawać się jak gdyby przytłaczające, ale to jest normalne. Tak jest na samym początku. I wielu ludzi jak gdyby wpada w taką pułapkę i szuka prostych rozwiązań. Szuka właśnie takich sekretów, takich skrótów, które sprawią, że ich zdjęcia nagle staną się dobre, super, popularne i nie wiadomo też jakie. Już wcześniej mówiłem o tym, że kryterium popularności niekoniecznie jest dobre w ocenianiu tego, czy zdjęcie właśnie jest dobre, ale nie wyprzedzajmy faktów. Na początku jest tak, że staramy się połączyć jakoś dwa światy, ten techniczny i kreatywny. I, i jak gdyby te techniczne aspekty fotograficzne gdzieś tam nas przytłaczają. Te ekspozycje, czas naświetlania, żeby to wszystko było prawidłowe. Staramy się znaleźć jakąś... Yy, Jakiś sposób na to, żeby, żeby zapanować nad wizualnym chaosem. A gdzieś po drodze... No i robimy właśnie zdjęcia jak gdyby wszystkiego. A gdzieś po drodze może cierpieć nasza tak naprawdę wizja. I to, co jest moim zdaniem w fotografii bardzo ważne, mm. czyli ta kreatywność, coś, co odróżni nas też od innych. Ten nasz taki własny stempel. No właśnie, bo o tym chciałem powiedzieć. O tym, żeby... W Fotografując, żeby, żeby nasze zdjęcia stały się lepsze, żebyśmy my stali się lepszymi fotografami, to oczywiście należy wiedzieć, należy znać te, te wszystkie techniczne aspekty, ale tak naprawdę to, co tworzy, to, co robi dobre zdjęcie, co sprawia, że fotografia jest dobra, to emocje, to przemyślenie kadru. To zastanowienie się nad tym, co ma być na tym zdjęciu. Wreszcie to fotografowanie tego, co wynika bardzo głęboko z nas. No musi nam zależeć na tym, co robimy. I nie ma mowy, żeby, żeby zdjęcia były dobre, kiedy są zupełnie jak gdyby przypadkowo zrobione. Bo to jest tak naprawdę już tylko rzucanie monetą i, i albo coś wyjdzie, albo nie. Mm. I właśnie budowanie jakiejś wizji, zastanowienie się nad sobą, zastanowienie się nad tym, co mnie kręci, co sprawia, że co mi sprawia przyjemność, co jest interesujące, jak. I, i to zaczyna, jak gdyby. Być takim podłożem, bazą do tego, żeby zdjęcie stało się interesujące. Coś musi w nas budzić emocje, coś musi w nas jak gdyby, sprawiać, że podnosimy aparat do oka. Musimy lubić to, co fotografujemy. Dla jednych to będą krajobrazy, dla innych to będą, nie wiem, na przykład wyjazdy tak, i szukanie czegoś nowego i przygotowywanie się do tego zdobywanie wiedzy na ten temat i wtedy nasza, nasza fotografia też stanie się lepsza. Bo oczywiście, tak jak już wspomniałem, techniczne aspekty one są zawsze ważne, ale możemy zrobić technicznie fantastyczne zdjęcie, które nie, nie wywołuje w nas emocji. A emocje to jest właśnie coś, co oddziela dobrą i doskonałą fotografię od... Y no przeciętnych, od zwykłych takich pstryknięć, które sobie gdzieś tam są i, i bardzo szybko znikają. Bardzo ważny jest też temat, to, co my fotografujemy, ale też czy to są ludzie, czy, czy właśnie te, te widoki. I temat musi być interesujący. Musi być interesujący dla nas, ale też musi sam sobie być interesujący. Nie oszukujmy się, nie da się zrobić super fajnego zdjęcia, super interesującego zdjęcia opartego zupełnie na... Jakiejś tam przeciętności. Także na to, na to dobre zdjęcie składa się właśnie tych kilka elementów. E, intrygujący temat, coś interesującego, coś co wy, wychodzi głęboko z nas i tylko to wtedy tak naprawdę ma sens. Tak samo te emocje. No, no nie da się. Zdjęcie, dobre zdjęcie musi budzić emocje. Yy, nieważne jakie. Niech to będą negatywne emocje, niech to będą pozytywne emocje, niech to będzie... Z, niech zdjęcie, stw, nie wiem, zmusza człowieka do zastanowienia. Yy, I ja ciągle wierzę, że tak jeszcze jest, że nadal dobre zdjęcie jest w stanie się obronić. Zresztą, kurczę, najlepszy przykład. Ostatnio w gazecie, nie w gazecie, w internecie w, widziałem zdjęcie wakacyjne zdjęcie, tak, takie z lotu ptaka, zdjęcie plaży, na której były, było mnóstwo ludzi i wokół tego, to jest zwykłe zdjęcie, ładnie skomponowane, fajnie kolorki, wszystko jak gdyby, jak gdyby działa, ale to zdjęcie w kontekście tego, co się teraz dzieje, tak? czyli tej całej pandemii, ono nabrało zupełnie innego charakteru. Jak jeszcze rok temu byłoby to zdjęcie po prostu pokazujące, ok, mamy tłumy na plaży, jest to ładnie pokazane zdjęcie, fajna pogoda, wszystko się zgadza i ci ludzie, ta wielość ludzi, oni wychodzą spoza kadru niejako i to, i to wszystko jest okej. Okay. Natomiast dzisiaj to zdjęcie powoduje zupełnie inne emocje, bo... Z skupia ludzi wokół jak gdyby tematu, którym jest pandemia i powoduje na przykład emocje takie negatywne, że my jesteśmy nieodpowiedzialni, że się skupiamy wszyscy dookoła, że nie powinniśmy, że powinien być zachowany dystans. Zdjęcie bu budzi emocje I, i to jest właśnie niesamowita siła jednego kadru. I to zdjęcie jest właśnie dlatego dobre. Oczywiście takich zdjęć jak tamto, zdjęcia plaży, powstało w ubiegłym roku i w tym roku całe mnóstwo. Natomiast to konkretne zdjęcie działa, ponieważ jest w kontekście też dobrze umiejscowione. No i też fotograf pewnie no, no wie, co robił, więc, więc, więc to to. Więc zdjęcie musi budzić emocje. Nie da się tego po prostu uniknąć. I jak ono ma budzić? No musi wychodzić to od nas, w sensie takim, to my jesteśmy fotografami, to my bierzemy ten aparat i musimy znać, temat, który fotografujemy, musimy lubić to, co fotografujemy, albo musi wzbudzać w nas ten temat jakąś emocję, nie wiem. Ostatnio widziałem też taki świetny przykład rozwoju mojej koleżanki Grażyny Marks, która robi zdjęcia psów, znaczy jest fotoreporterką i, i super sobie radzi, ale zaczęła też robić zdjęcia psów i naprawdę jej te zdjęcia zaczęły coraz lepiej wychodzić. Są świetne, naprawdę widać, że wkłada w to serce i to widać i te zdjęcia są dobre i budzą emocje, budzą pozytywne emocje i, i one są świetne I, i właśnie dlatego, że ona lubi to, co robi. Kocha temat, który fotografuje i to widać na zdjęciach i też poznała ten temat i wie, jak, jak podejść do tego, jak, jakie światło wykorzystać, to jest też oczywiście szalenie ważne, no, fotografia bez światła no, nie, ma, nie ma racji bytu, tak? więc y, świadomość tego, jak światło ustawić, jak się ustawić do światła, czy jak ustawić y, temat, który mamy fotografować, czy o jakiej porze dnia, czy jak mamy, czy mamy zagrać tym światłem, to wpływa na to, czy zdjęcie jest dobre. Ta forma i, i treść, tak? Czyli forma to, w jaki sposób my wykonamy to zdjęcie, no i treść to, co jest na tym zdjęciu. I im lepsze zdjęcia, tym lepszy fotograf, tym lepsze zdjęcia. To jest taki frazes, ale chodzi o to, że po prostu... Znając swój temat, kochając to co, to, co robimy, widzimy po prostu coś, coś, coś wielkiego. Był taki przykład też Joe McNally'ego. No kurczę, no, lubię facetów, no, co zrobić, świetne zdjęcia robi. I Joe McNally ma takie zdjęcia, które pojawiają się co i róż u niego, zdjęcia tancerek balet, baletowych. I... On mówi, że on uwielbia balet, podoba mu się to, podoba mu się forma, podoba mu się to, jak kobiety tańczą, że, że ta to właśnie ta forma i ekspresja na niego działa. I to widać. I on robi dzięki temu przepiękne zdjęcia właśnie tego, które budzą w nas też emocje. No i to jest fantastyczne. Więc znajomość tego tematu i znajomość oczywiście warsztatu i interesujący temat właśnie też, yy, też ma znaczenie. Interesujący temat to nie znaczy, że musimy robić tylko i wyłącznie zdjęcia pięknym ludziom, jeżeli mówimy o fotografii na przykład portretowej, ale jeśli znajdziemy interesującą osobę i w, w, w jakąś charakterystyczną czy, czy interesującą twarz, to jesteśmy w stanie o tej osobie powiedzieć też historię za pomocą zdjęcia, która będzie emocjonalna, która będzie wywierała w nas emocje i też w widzu. i, i to jest bardzo ważne. Zresztą, kurczę, jest fotograf, którego nie znoszę, a, a jego zdjęcia są niesamowite i nie można mu tego jak gdyby odebrać, Bruce Gilden, który właśnie na przykład fotografuje ludzi brzydkich, szuka brzydoty i dla niego ta brzydota jest piękna, ponieważ ona wynika też bardzo głęboko z niego, bo on się z tym utożsamia, utożsamia się z ludźmi, z których fotografuje. I on nie odziera ich z człowieczeństwa, tylko pokazuje ich takimi, jakimi są, ale nawet przerysowanymi. I to się może podobać, nie musi. Mi się nie podoba. Po prostu nie lubię tego stylu i nie lubię jego formy fotografii, ale co nie zmienia faktu, że obiektywnie jego zdjęcia są dobre. A właśnie, a propos lubienia. Coś, co jest bardzo ważne, bo zdjęcia, kiedy my robimy, Wiele osób popada w taki błąd myślenia, że zdjęcie dobrym będzie się podobało każdemu. Nie. Zdjęcie dobre będzie się podobało nielicznym albo, albo jakiejś tam grupie ludzi. Nie róbmy zdjęć tylko po to, żeby przypodobać się wszystkim. Bo nie wyjdziemy z przeciętności. Nie, wyjdziemy z, nie jesteśmy w stanie z, nie wiem, uszczęśliwić wszystkich i nie ma sensu. Miejmy nie wiem, ludzi, którym się podobają nasze, nasze prace, i oni się znajdą, więc nie musimy na siłę szukać tego, żeby każdemu się podobało to, co robimy. I nawet nie ma sensu, kompletnie. Lepiej jest słuchać tego, co jest w nas i, i fotografować to najlepiej, jak potrafimy. Jak widzicie, się rozkręciłem tutaj, bo to jest mi bardzo bliskie, bardzo ważne dla mnie i, i, i ma ogromne znaczenie. Jest taka... Mm, jak widać, to, to co jak gdyby składa się na dobre zdjęcie, zobaczcie, ani razu nie powiedziałem nic na temat sprzętu, bo on nie jest ważny, bo dobre zdjęcie można zrobić telefonem, zdjęcie, które będzie emocjonalne, które będzie ważne, które będzie w jakiś sposób wpływało na nas. No, John Kitlis, z którym rozmawiałem w jednym z pierwszych odcinków podcastu, właśnie robi zdjęcia telefonem, nawet nie telefonem, tylko facetimem, czyli komputerem lub, lub telefonem ludzi właśnie dlatego, że, że są te ograniczenia covidowe. I te portrety są świetne, ponieważ on dyryguje tymi ludźmi, więc, więc podobnie robił też Jeremy Coward. Więc tak naprawdę sprzęt jest tutaj kompletnie gdzieś tam poboczną, poboczną rzeczą, więc liczy się wizja, liczy się światło, liczy się warsztat, połączenie formy, treści, emocje i, i coś, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to jest właśnie to, żeby to wychodziło od nas, żebyśmy nie starali się upodobać każdemu, żebyśmy nie, nie szukali jakiegoś złotego środka, żeby, czy presetu, który, który sprawi, że wszystkim zdjęcia się będą podobały. Bo to my się nie rozwiniemy. Nasza fotografia się nie rozwinie, ona będzie mdła. Ale jak na przykład sobie pomóc w tym, żeby nie była mdła? To podpowiem taką, taką rzecz, którą wyczytałem od, i wysłuchałem od jednego z moich ulubionych fotografów, sam Abel, który zawsze jak fotografuje, robi to według takiej maksymy komponuj i czekaj, czyli znajdź sobie swoją kompozycję, znajdź miejsce, w którym chcesz zrobić zdjęcie, złap to, co ci jest najważniejsze, czyli na przykład dla niego to był zawsze horyzont, czyli gdzieś linia horyzontu się musi pojawić, połącz elementy pierwszego, drugiego i trzeciego planu i czekaj. Czekaj, po prostu czekaj, coś się wydarzy, coś, coś się zadzieje, jakieś te elementy się na, na siebie najdą. I, I bardzo mi się podoba taka filozofia fotografowania komponuj i czekaj. Zresztą, co ciekawe, sam Abel jest uznany za jednego z najbardziej wpływowych fotografów National Geographic, w historii National Geographic. Jego zdjęcia znajdują się chyba, wiele jego zdjęć, jest w 50 najważniejszych zdjęć tego magazynu, więc to jest jakiś na pewno wyznacznik. I co jest bardzo ciekawe, to on na początku swojej kariery Usłyszał, że jego zdjęcia są zbyt spokojne, że jego zdjęcia nie mają tego czegoś, że, że i to od edytorów National no Geographic, że one nie chwytają. On ten spokój, zamiast zrezygnować i zamiast jak gdyby iść za, nie wiem, radą czy sugestią edytorów magazynu, on zrobił coś innego. On tak bardzo, jak gdyby to wychodziło tak bardzo od niego, ten spokój, że on to przekuł w swoją, jak gdyby bardzo mocną stronę. I wszystkie jego zdjęcia. One są mocne właśnie tym spokojem i bardzo polecam oglądanie i studiowanie jego prac, bo są naprawdę przepiękne, one są jak obrazy. I one nie są zabawami kadrem czy, czy zabawami konwencją, jak na przykład Martin Parr, którego zdjęcia są niesamowicie skomplikowane ale i w których można znaleźć wiele elementów gdzieś tam się wyłączonych, tylko są bardzo spokojne. I ten spokój no, jest niesamowity. Jest naprawdę przejmujący i, i piękny, po prostu. Więc yy, yy, to jest taka, yy, taka metoda, która, która mi się też strasznie podoba. O myśleniu o fotografii właśnie w ten sposób, czyli komponuj i czekaj. Znajdź yy, swoje tło, znajdź właśnie na, najpierw tło i buduj wszystkie elementy dookoła. Ale to wynika z tego, że on jest spokojnym człowiekiem. I ten spokój. Yy, ten obraz wynika jak gdyby głęboko z niego. I, I pomimo tego, że zjechał cały świat, to on brał ze sobą właśnie to, to coś swojego. Więc sekretem, jeżeli miałbym podsumować ten podcast, jest to, żeby robić coś, co my przede wszystkim, co nas porusza, wzbudzić emocje tym zdjęciem, nie śpieszyć się, poznać swój temat, poznać, poznać po prostu i dogłębnie temat, który chcemy fotografować yy, i poznajmy też światło, to wszystko przyjdzie z czasem i z czasem nasze zdjęcia będą lepsze, jeżeli będziemy, jak gdyby, wierni temu. Nie da się zaspokoić wszystkich, nie ma sensu robić zdjęć, które mają się podobać wszystkim, bo to do nikąd nie prowadzi. Yy, wielcy Są wielcy dlatego, że robią przede wszystkim coś, co kochają i znajdą się ludzie, którzy też będą myśleli podobnie jak oni. Yy, i, I to jest jak najbardziej ok. I, I myślę, że właśnie, że właśnie to by było takie podsumowanie tego podcastu. Ja mógłbym mówić o tych, o tych moich fotografach ulubionych godzinami i, i może zrobię, jeżeli dacie mi znać, taki podcast, który będzie właśnie tylko o tym, o, będę na przykład mógł powiedzieć o jakimś zdjęciu ulubionego fotografa, dlaczego ono jest takie dobre, a nie... A, I dlaczego na mnie działa, tak? Bo to wszystko jest oczywiście subiektywne. Um, I to to. I moi drodzy, kochani, dzięki piękne za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że, że Wam się spodobał. Jeżeli Wam się spodobał, to subskrybujcie, dajcie mi znać, czy, czy to jest ok. I, I już wkrótce kolejny odcinek podcastu. Oczywiście nie zdradzę, jaki będzie temat. No zobaczymy. I co? Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Hej. Cześć.